0: nesta segunda-feira 31 de julho é, segunda-feira é dia de jogo político que você acompanha no YouTube do Povo é, no Facebook e também depois aí não ao vivo mas nas plataformas de áudio na né? Spotify Amazon enfim você acompanha e hoje para falar sobre a crise a briga entre PDT e PT entre o prefeito José Sarto e o governador humano é de Freitas novos capítulos interessantes nessa disputa a gente vai analisar aqui discutir quem tem razão quais são as consequências dessa confusão toda os novos desdobramentos em torno da é, ponte dos Ingleses tem mais coisa também envolvida aí então para falar desta confusão, temos de volta ao jogo político, não esteve conosco na última segunda-feira, mas não estava de férias, o Walter Jorge, diretor de opinião, colunista de política do povo. Bem-vindo, Walter.
1: Olá, Erco Firmo, companheiro que você vai surpreender anunciando daqui a pouco e quem está nos acompanhando. Pois é, eu não vim, eu não vim semana passada para garantir a piadinha de hoje das férias, porque senão você não tinha, né? Porque não tem ninguém de férias, não tem nada acontecendo, então você tem essa, essa chance que eu lhe dei para você
0: Fazer a piada porque sem ela a gente nunca começa o programa, né? Pois é. E temos também a presença de Carlos Massa, que também não estava de férias, mas também não esteve conosco na semana passada. E também no, hoje... não
1: inventou de viajar
0: para poder perder. Dois a... grandes retornos aqui. é O Carlos Massa que fez aniversário, foi há alguns dias, mas eu ia dar os parabéns eu acho que eu comentei aqui no programa passado é. na ausência. eu dele.
2: faltei aqui porque eu estava com receio de vocês fazerem uma festa surpresa alguma coisa, eu não sou muito chegado a esses eventos mas enfim, um retorno triunfante aqui do Gualter e um retorno, um retorno meu aqui então vamos <risos> que vamos é, primeiro né, dizer bom dia, boa tarde ao Eric, ao Walter, o pessoal que acompanha a gente e vamos que vamos
0: é, o jogo político é sempre uma festa bom, e quem quiser é, comentar, também participar com a gente lá pelo chat no YouTube, comenta que eu trago aqui é, ao vivo as melhores participações. O que der tempo também, né? É, bom, vamos lá. Para quem está acompanhando, o Elmano e o Sartre, eles é, é, herdaram um conflito que é da eleição do ano passado. Né? É, a rigor, o Elmano nunca foi muito afinado com o pessoal da Prefeitura de Fortaleza, diferentemente é, do, dos antecessores. Camilo Santana, que era próximo do Roberto Cláudio do Sarto, e da Isra da Sela, que era do partido do Roberto Cláudio do Sarto, até que não foi escolhida para concorrer à reeleição como governadora do Ceará. O Elmano vem de... ele foi personagem do rompimento entre o... o Grupo Ferreira Gomes e o PT em Fortaleza, lá em 2012, quando ele concorreu a prefeito, com apoio da Luisiane, e perdeu. E aí o Roberto Cláudio foi eleito ali. Quando foi na eleição do ano passado, foi um para cada lado, enfim. E a animosidade só cresceu. O PT já era oposição, mas a coisa foi piorando. E aí, agora, com, com o governo do Estado, a gente tem algumas coisas. O Sarto vem há meses pedindo para ter uma reunião. E o Romano disse que agosto vai. Agosto começa amanhã, né? Então, vamos ver aí vontade regressiva regressar. O Romano disse que vai receber todos os prefeitos, né? Então, teve isso. Tem a questão do aumento da passagem de ônibus, que... É, o, o Sarto quando ele disse que a, o governo do estado tirou um subsídio que dava ao transporte é, municipal, e aí o Sarto respondeu, foi uma briga lá. Tem a questão dos hospitais, o, o Sarto reclama da falta de apoio é, do governo do estado, que ajuda pouco, o JF teria reduzido o recurso, e uma proporção muito grande de pacientes do interior são atendidos de hospitais municipais, e o estado não dá uma contrapartida correspondente diz a prefeitura e o governo do estado reclama porque o, o município fechou as emergências de vários hospitais para reformas e isso estaria sobrecarregando hospitais estaduais é, então teve essas polêmicas e aí teve a mais recente né que ah, teve a taxa do lixo também né que a, o, o governo do estado é, foi chamado a se manifestar nas ações em questão da taxa do lixo e opinou contra a cobrança. E, mais recentemente, já, já vejo há algum tempo essa polêmica, mas na semana passada pegou fogo porque a prefeitura questiona as obras paradas na Praia de Iracema fazendo a obra lá na Praia de Iracema e nessas intervenções está lá a obra parada do Aquário, obra parada é, da Ponte dos Ingleses. Na semana passada, o Sarto disse que iria assumir a obra da, da Ponte dos Ingleses, que uma parte o município faria, a base, a estrutura, o governo do estado faria a parte de piso, guarda-corpo, enfim toda a parte ali é, é, da decoração, enfim, iluminação e não fez essa parte aí começou uma guerra aí entre governo é, e prefeitura e, e o estado disse o seguinte não o problema é porque a estrutura não foi feita e se construir em cima da ponte ela pode desabar Eu, nesse ponto a confusão e tem mais é, é, mais coisa é, novidade Agora, assim, no fim de semana, né? No fim de semana. No fim de semana, o Sarto fez lá a reunião do secretariado e botou uma provocaçãozinha, pelo um menos assim, fizemos a avaliação aqui é, da, das intervenções municipais, não tem nenhuma obra parada. O governo do estado ele aponta, pelo menos, reclamação em relação a essas duas. E tem mais uma novidade que, que vem no povo de hoje, que é o seguinte: está uma briga por causa da, do limite de velocidade na Avenida Osório de Paiva. E o Osório de Paiva começa ali na Parangaba e até a perimetral ela é de gestão da prefeitura e depois ela vai da perimetral até o quarto neoviário é do, do estado. Quando foi em 2018, o Roberto Cláudio era prefeito, a eh, Osório de Paiva foi a segunda avenida que a prefeitura reduziu o limite de velocidade para 50 km por hora. Tem várias outras vias, a primeira foi a leste-oeste, a Osório de Paiva, segundo a AMC, onde tinha mais mortes e reduziram o limite para 50 km por hora, segundo a AMC, com resultados muito bons. Em 2021, já com o Sarto, foi feito um acordo entre Estado e município. O Camilo era governador e reduziram também na parte estadual o limite de velocidade. Então, que era do Ginásio da Parangaba até a Perimetral de 50 km por hora, da Perimetral até o corte Anel viário, também ficou em 50 km por hora. O que aconteceu em junho passado? O Detran reviu isso e mudou de volta para 60 km por hora, dizendo que é para adequar as outras vias estaduais então, aos a, a, a olhos de paiva hoje. Do Ginásio da Parangava, a perimetral tem um limite de velocidade na parte da prefeitura, da Perimetral até o quarto viário, que é a parte estadual, tem outro limite de velocidade. Igual o hoje. Que o é que você me diz dessa futrica toda?
1: <risos> Rapaz, você escolheu o melhor
0: nome para dormir mais ou menos o que está acontecendo, que é Futrica.
1: Cara, assim, é uma coisa difícil de compreender, não sabe? Como você diz? Se a gente fizer uma. Uma, uma tra... nós estamos falando de dois grupos que até outro dia com essas com, com essas alterações pessoais ou de grupo que você diz mas era grande vamos dizer quase que na totalidade eram grupos aliados eram pessoas que estavam e se continuassem aliados até hoje nada disso estaria vindo à tona estava tudo tudo tratado entre eles encoberto os incômodos com obra parada para cá com obra parada para lá com decisão do Detran que atingiu, tudo isso eles conseguiram entendimento entre eles em nome da tal aliança. Aí, a aliança rompe em função de um processo eleitoral e vira essa bagunça. Né? É, nada do que está aí... Por exemplo, o governador diz, não, eu vou receber o prefeito. Olha, pelo amor de Deus, e, e, e ele está falando em receber o prefeito no contexto de receber vários prefeitos. Não é que, não é que ele vai dar algum nível de atenção a Fortaleza, no Rio, nós estamos falando da principal cidade do Estado, nós estamos falando da capital. Se, eles, se houver um desentendimento entre o governador e o prefeito, pede o Uber, sai bem baratinho do Palácio da Abolição para o Palácio Municipal ali. Um pede para lá pra, ou para cá. É uma coisa que se resolve com a facilidade, e sem falar nas, nas possibilidades que você tem hoje, de contato tecnológico. né? Então, qual é a dificuldade que esses dois, essas duas lideranças têm de marcar um encontro, se sentar olho no olho e tratar todas as questões buscando resolver os problemas, não é criar mais, mais dificuldade, não é resolver situações mais da ordem política do que de, de, outra, de, outro, de outra prioridade. Qual a dificuldade que há de botar suas equipes técnicas de um lado e do outro, fazer o que é que está pegando aqui que, que essas coisas estão... estão né, falando especificamente do que detonou essa crise, foi muito embora, você fez uma relação aí, tudo vira algum tipo de problema. Toda coisinha vira uma dificuldade. Mas vamos pegar no caso do, da, da ponte dos ingleses. Como é que de repente surgem lá os técnicos? Como é que de repente não, está parado porque não pode fazer, porque uma obra foi mal feita há um ano atrás? Ai, e por, que é que isso, por que é que isso vem à tona agora, exatamente? Por que é que essa dificuldade toda aparece de repente como fator. Aí fica o prefeito também na, na sua reação, ao invés de ter uma reação madura, eu diria, aí nós fizemos agora um também não tem nenhuma obra parada no município e tal. Sabe, uma coisinha, coisa de criança mesmo que a gente está assistindo aqui. E que quem paga essa conta é, infelizmente, a sociedade. De pessoas, como eu disse, de grupos que eram aliados, que estavam juntos. Uma coisa que eu tenho de, grande dificuldade de entender nessa briga, e ela deve na, surgiu na campanha e se sustenta até hoje. O grupo ligado à prefeitura falar nessa história do, do aquário do Ceará. Quando ele fala em obra parada, ele aponta em direção ao aquário. A obra do aquário, o Camilo tem pouco a ver com ela. o é humano menos ainda. Essa obra do aquário é uma obra que tem uma digital. A digital é do
0: presidente estadual do PDT. Ex-governador Cid Gomes. Mas eu acho que eles, quando eles falam, eles querem chegar no Cid também agora, viu? Porque, a porque explica... o Cid hoje é. A única explicação
1: possível é que eles estejam mirando mais o Cid do que o governador ou o antecessor dele. Porque não, há, não faz qualquer sentido que o assunto venha na forma de galho. Porque assim, o que me incomoda, de fato, é que eu não vejo. Quando o, pre... quando o governador diz, ah, eu vou receber o prefeito agora em agosto, aí fala no bojo de um bilhões de prefeitos que ele vai receber, inclusive de Fortaleza. Quando o, 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 o prefeito de Fortaleza vai na resposta e dá essas coisas atravessadas, ah, não estamos com nenhuma obra parada, ah, não sei o que, me dá essa obra que eu toco e tal. Eu não vejo seriedade nessa discussão. E eu acho que é um assunto que precisa de seriedade, precisa se entender, olha, a ponto dos ingleses, a gente, qual é o problema que tem nele, né? e como é que a gente vai resolver? O que é que é papel da prefeitura que ela deixou de fazer? O que é que é papel do Estado que ela deixou de fazer? O Estado assuma o dele, a prefeitura assuma o dela e vamos tocar isso porque a cidade precisa da obra. Ou então a cidade não precisa e vamos chegar a essa conclusão de que vamos gastar com outra coisa. O que não pode é começar uma coisa para... Aí daqui a pouco retoma... Aí vem no processo eleitoral o assunto volta à tona, sai de... Então, esse tipo de situação é uma briga. É uma briga que eu não vejo fundamento nela. Essa, essa é a minha grande... Eu me lembro quando a gente tinha modelos diferentes disputando... Eu, eu vou me lembrar de uma época que estará na memória de muita gente. Quando a gente tinha aqui o Juraci e o governo do Estado com de Tacharissati em linhas diferentes, era uma coisa interessante. O faz mais? Né? Não havia essa, essa fofoca de um para o outro. Não havia esse... Até porque eles não eram... Tinha sido aliados, mas muito tempo atrás... Mas quando se assumiram, você não tinha um tentando cutucar o outro, você tinha um tentando fazer mais do que o outro, um tentando... O que a gente tem hoje não é isso. O que a gente tem hoje é um apontando o dedo para o outro, estavam juntos até um ano atrás, se a gente voltar no tempo, um ano, um ano e pouco, a gente encontrará uns dois. Aliás, e possivelmente nada disso no, 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 no horizonte, nem de um nem de outro, nada disso era problema, de repente vira esse problema que paralisa as gestões, praticamente, paralisa um termo muito forte, não estão paralisados em função disso, mas estão desviando boa parte da energia e da atenção para coisas que seriam resolvidas, insisto, se um se desloca até o outro, até o gabinete do outro, se sentam um diante do outro, e vamos, vamos resolver esses problemas. Os problemas só estão aí porque ambos querem, infelizmente.
0: É, agora, lembrando que essa confusão que a gente tem, esse encontro. Ele se reproduz dentro do PDT, né? porque no PDT só, só investe a ordem, porque o CID assumiu a direção estadual e ele tinha já mandado recados para se encontrar, para conversar com o Roberto Cláudio, que é o presidente municipal. E o Roberto Cláudio nunca respondeu, e depois de o CID entrar na direção estadual. Não há informação de que ele tenha esse contato, nem tinha agendado, nem tinha previsão de nada.
2: E, e a ironia, né, Érico, né? que quando o, o Cid faz um acordo com o André Figueiredo, com o André Figueiredo que estava presidente se licenciar, e o Cid assumiu, o, o André saiu falando: falou, oh, a gente inclusive fez aqui um combinado para que o Cid ajudasse na interlocução entre o Sarto e o Romano. Pelo visto, já tem aí um ponto do acordo que não está indo muito bem. É, perguntaram ao Elmano, e o Elmano
0: disse assim, não precisa de pontes entre eu e o Sarto, e aí apareceu esta ponte, é? a ponte dos ingleses. Mas diga aí, Carlos Mas eu...
2: Olha, é muito difícil fazer muitos comentários depois dessa aula magna aí, que o Walter deu, que eu mas... acho que é muito o que eu penso mesmo. Mas assim, para não fugir né do debate, não parecer que eu estou evitando de, de, de falar um pouco mais sobre isso, é, primeiro, eu acho que aquela palavra que o Eric usou, futrica, resume muito bem, mas mais do que isso a gente tá tendo também aí o primeiro gostinho, muito provavelmente, do que deve ser a campanha eleitoral do ano que vem, né? O contexto que tudo isso tá acontecendo. O PDT aí enracha, Cid para um lado, Ciro para o outro, né? Essa história de que o PT vai ter candidato próprio, ou quer apoiar o Evandro, ou até mesmo pode vir, filiar o Evandro no PT. Então, hoje tá se desenhando muito, né? A ironia. O grupo que sempre... O PT e o PDT sempre usavam esse discurso para atacar o Capitão Wagner. Diziam, não o prefeito de Fortaleza tem que estar alinhado com o governador. né? Era o argumento sempre nas campanhas eleitorais. Agora a gente está vendo aí né, um sarto para o candidato à reeleição, muito provavelmente vai vir com outro discurso, né? vai vir com um discurso de oposição ao governo do Estado. Então muitas coisas é, colocadas. E aí nesse embate, Érico Walter, a gente vê... Primeiro são vários embates, né? A questão do ônibus, da passagem, do subsídio, a questão do IJTF, tratamento oncológico, fechamento de emergências, aqui agora até o Osório de Paiva, e é aquela história. Em alguns o governo do estado tem razão, em outros, a prefeitura tem razão. Eu acho que nesse caso específico das pontes dos ingleses é muito difícil é, defender a postura do governador, né? Do governo, eu mando de freitas nesse caso. Porque, por mais que eles tenham razão que a ponte esteja mesmo condenada, esteja numa situação difícil. Ora, o próprio Quintino conversou comigo e me disse que aquela inspeção que eles fizeram, aquelas imagens, tinha sido dez dias antes da quarta-feira passada. Ora, dez dias antes. Por que fazer só agora? Eu não estou dizendo que é isso, mas a impressão que dá é que parece que o governo do estado soube que a prefeitura ia tomar a obra e correu para né, criar alguma história ali. Não estou dizendo que isso aconteceu, mas é a impressão, porque 10 dias antes, ora, se a obra já estava entregue, desde janeiro do ano passado, a gente desde esse rompimento no ano passado, deputados estaduais ligados ao Sartre e ao Roberto Cláudio têm cobrado isso, o Antônio Henrique, o Cláudio Pinho e o Queiroz, véio, justiça já feito lá, que são os deputados do PDT que fazem oposição ao humano, já falaram dessa obra, pelo menos ali, eu pelo menos ouvi, contei umas cinco vezes. Então por que né? não fizeram-se esse, esse laudo até com mais frieza, mais distância desse debate lá atrás? Por que só agora? Então fica muito complicado aí pro Estado, né, diante desse contexto e tudo mais. Por mais que eles tenham razão, desape tudo ali. É, e lembrando que há um, uma pe, um pendenga com relação a isso também, que o Quintino Vieira, o secretário, de, né o superintendente de obras públicas do Estado, diz essa questão de que a ponte estaria condenada, que seria responsável a colocar equipamentos de cargas ali, e o Samuel Dias, da prefeitura, é, dizendo o contrário. Os dois engenheiros especializados nisso não têm razão nenhuma para duvidar das credenciais de ambos os lados. Então acaba sendo complicado que até né, nessas questões tão técnicas e importantes para a cidade, a gente vê claramente que há aí, né, se os dois têm competência, se os dois têm credenciais e estão discordando numa coisa tão básica, é porque fatalmente a questão política contaminou um pouco ali. E agora, só concluindo assim, essa outra coisa é muito difícil entender ou, ou dar razão ao humano, como o Walter colocou, e não receber o prefeito, né? Por mais que possa dizer o prefeito está querendo espetacularizar, o prefeito está querendo criar um picadeiro político, para ele é interessante, mas é aquela história, né? A gente teve ali Maracanãú, uma cidade aqui que é da oposição, fechou acordos agora, recentemente, via né, o deputado Firmo Camussa, que está na base do governo, não é o Érico Firmo, é outro Firmo, é, o dele é primeiro nome, o, o, o do Érico é sobrenome. É, o Fimo Camusso fez um acordo lá, fechou lá as emendas com o governo, que vai enviar, e o governo vai fazer uma obra de uma ponte ali, né, no Maracanau para Pacatuba, se eu não me engano, e uma questão de centros de saúde e tudo mais. Então, ora, Maracanaú que é um, um município ali, né, grande, importante, já foi recebido, já teve demandas contempladas. Por que, que é tão difícil, então, é, receber o prefeito Sato, nem que seja para... Pra, pra colocar em limpo, ah, o Almano foi pro e...
0: aniversário do Roberto Pessoa, né? Tava o Arthur Lira também,
2: mas tava o Almano. Pois é, eu acho que tá ficando de um jeito que tá muito difícil negar que tem um componente político de ambos os lados, eu não tô dizendo que o humano está é, mas a questão é que nesse caso aí tá difícil um pouco para ele né? Porque enfim, acaba afetando um pouco a população nessas duas questões.
0: Bom, quem quiser comentar aqui pelo, pelo YouTube eu vou trazer as manifestações. Eu acho que o Sarto não convidou o Elmano para o aniversário dele, não. O aniversário foi em fevereiro, não sei se convidou, não. Mas tem aqui a participação do Carlos Sabino, ah. dizendo o povo continua sendo apenas pano de fundo, infelizmente. Eu vou já falar, também, sobre essa questão da, da ponte, mas eu queria ouvir vocês. O povo é o seguinte...
1: não o jornal, né? É, não, não,
0: nós. <risos> mas é o seguinte, eu, a minha impressão é que nessa questão da ponte, eu acho que é a primeira vez nessa polêmica toda que o Sarto consegue sair da defensiva. E acho que... Porque ele realmente foi lá, bateu no peito e disse... Pois não tá, o Estado não faz a parte dele, não? Deixa que o, a Prefeitura vai fazer. E a gente vê que... Aí o Estado reage e diz... Não, olha, pode desabar, peraí, tem que ver a segurança. E aí o Almano já... No, no sábado, na sexta, ele disse... Se tiver segurança, o Estado vai fazer e tal. Porque ficou feio para o Almano. Quando o Prefeito diz... Não, você não vai fazer a sua parte, que era o combinado lá pelo acordo... Deixa que eu faça, porque a ponte, vamos lá, a ponte está em uma área de, de marinha, que é da União. Há muito tempo ela teria sido cedida pelo Estado, mas a Prefeitura, o que a Prefeitura diz, inclusive, nos documentos, é que ninguém achou o termo de sessão. É, é, enfim, e aí por isso que até que a Prefeitura está é, é, fazendo, porque sempre as intervenções ali eram estaduais, desde a época de Ciro, tá? Só ali que tinha intervenções estaduais, CID, a mais recente. Então, quando o Sartre diz... Não, peraí, deixa que eu faço... Até o Claudio Pinho, o deputado que teve aqui em outro jogo político... Ele, quando foi comentar essa questão, ele disse... Olha, o governo está querendo achar culpado... E a prefeitura está querendo resolver... E realmente, quando o Sartre diz assim... Não, a gente vai fazer a obra... A gente vai assumir a parte que não era nossa... Mas vamos fazer... Ele sai da defensiva... Porque na taxa do lixo... É um tema muito incômodo para o Sartre... Ele fica ali na defensiva... Na passagem de ônibus, ele até foi para cima, mas era, ele, ele aumentando o preço das passagens de ônibus e dizendo e atribuindo a responsabilidade, não era tão confortável. Na questão dos hospitais ali, é fogo trocado, né a, a outra questão, ele pedindo uma reunião, essa eu acho que é a primeira vez que ele não, ele está é, é, saindo o, da defensiva. O que, é que você acha a volta de hoje? Não,
1: você tem razão. É... Eu só entendo o seguinte, que ele erra quando ele passa do ponto. Mas se ele mantém a discussão no limite do, 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 da, da questão relacionada à polêmica, relacionada a pontos ingleses, como disse o Maza, inclusive apontando essas contradições do governo de fazer um laudo alguns dias do governo, da prefeitura decidir que vai tocar, vai, vai assumir a obra, se ele fica com relação a isso e diz assim, todos os postos a fazer, vou fazer, é uma ofensiva relacionada a um tema, eu só acho que ele peca e aí ele erra, possivelmente aí a gente vê começando o, a contaminação eleitoral da discussão, que é, um, que é ruim, né é ruim para a cidade, é quando ele começa a fazer isso comparar, ah, então aqui não tem obra parada, aqui a gente vai começa a, o, ele o pessoal dele começa a falar dessa história, por exemplo, da, da, do aquário, o aquário é uma obra que me incomoda como morador da cidade e como cidadão do Ceará. É um esqueleto ali que a gente, a gente se sente agredido por ele. Agora, por favor, não vamos botar isso na conta de quem. nessa Não é necessariamente, tem que dar uma solução. O que se diz desde a campanha com relação a isso, ou passar rapidamente pelo Aquário para voltar para o que interessa, é que haveria, da parte do Roberto Cláudio se eleito governador, haveria uma saída que ele daria para aquele para aquele impasse, para aquela obra, e encontrar um jeito de se dar uma utilidade para ela. Ponto. Então, esse é um debate para mim mais eleitoral. Não deveria vir para essa discussão que a gente está tendo sobre um equipamento importante para a cidade e sobre uma área onde houve um investimento. Se, houve, se de fato a obra está mal feita, alguém tem que responder por isso, por exemplo. E aí é, é digamos assim, a denúncia que o governo do Estado faz. Porque no momento o governo diz, não, faz faço porque foi mal feito lá e se fizer, está sob risco. Bom, então, foi fui investido naquilo ali, quem é que é responsável por isso? Nós não estamos falando de dinheiro que saiu do bolso, nenhum deles não. O dinheiro que saiu do nosso bolso, bolso do bolso cidadão, do contribuinte. Então, assim, fica-se brincando com a coisa que eu acho que é séria demais para a gente estar tá brincando. Brincando não é nem o termo, fica-se jogando com, com a situação. E aí, pano de fundo disso, vou dar razão aí a... É... Pano de fundo, processo eleitoral, processo político de 2022 que não acabou e de 2024 que está para começar sem que eles tenham resolvido 2022 criando até essa, esse problema que você disse. Assim, o problema começa dentro do próprio partido do, do prefeito. Quer dizer, parte da provocação é muito mais para o, contra o presidente estadual do partido, porque tenta fazer uma costura para a volta da aliança, do que, até, do que até contra o governador, contra seu antecessor, que são que o Camilo e o Silomano. Cria-se assim, uma confusão. E quando você espreme, espreme, é a questão eleitoral, é a questão política.
2: Não, vamos até lembrar, algum pouco atrás, para ver, ilustrar bem essa questão do PDT estar desse jeito, né? Algumas semanas atrás, antes de fechar o acordo entre o Cid e o André, o André publicou, né, nas redes sociais um texto, uma imagem dizendo, reclamando de obras paradas do governo do Estado em Fortaleza, dizendo, sugerindo ali que o governo humano estaria, né, é, dando ali vingança ali ao, ao Sarto com relação à eleição do ano passado. E ele coloca as imagens lá da linha leste do metrô e do aquário, que são obras emblemáticas do CID, né? Oh, mas... Do governo do CID. E quando a gente faz a ligação, óbvia, entre as duas coisas, ele, na né, imprensa, né? Digo, ampliada, ele publica um texto dizendo olha, não, não, nunca citei o CID... Teve governos que vem depois, estão tentando me intrigar, sendo que, olha, não dá pra olhar para o Aquário do Ceará e não ver um Cid, Cid Gomes bem grandão ali.
1: O você, você não tem como implicar o Elmano, você não tem como implicar o Elmano com a é, obra o Carmel. O escreveu realidade. algumas
2: vezes sobre isso, né? Sobre a postura do Camilo.
0: É, o, o, o Camilo, o que, o que o pessoal tem até dito, o pessoal ligado à prefeitura, eles têm dito aí, o Elcio foi, o Elcio, vice-prefeito hoje, né? Que foi chefe da Casa Civil. Ele disse que o Camilo teve as mãos, a possibilidade de resolver, e o Camilo realmente foi o governador que ficou com o Aquário por mais tempo. Então ele pode se pode dizer isso. Só que o Camilo decidiu não colocar mais dinheiro público ali, depois de mais de 100 milhões, 100, muitos milhões foram colocados lá, é, decidiu não colocar mais dinheiro público, eu acho que estava certo. Mas o que diz assim, não, tinha como ter resolvido e decidiu não resolver. Ok, você pode colocar essa culpa, mas antes tem uma culpa anterior do, do Cid Gomes, que é o quê? A previsão do Aquário era para a Copa de 2014. Governo Cid. Então eu ia terminar para próprio ah, é, Governo Cid. É, pra aproveitar os turistas que viriam pra é, Copa, né? É, colocaram a linha leste do metrô, <risos> colocaram uma, uma pá de coisa que nunca saiu, né? Tem uma forma de você, de, de você não poder reclamar do seu, antecess, do seu sucessor de não terminar a obra, que é você concluir no prazo que você tinha previsto, né? Quem entrega a obra não tem, não tem esse problema. É, bom, mas eu, eu queria abordar também essa questão da ponte, porque a gente disse, ah, desse problema, e aí, a obra de um ano atrás, enfim. A ponte está interditada desde 2018. <risos> então passou, e não, era, e não era questão política não, 18, 19, 20, aí em
1: 21... É porque essa etapa que está sendo questionada agora, foi entregue no começo do ano passado, Isso. né? Isso. Que aí naquele momento poderia ter,
0: ter é. feito algum tipo de... Pois é. Então ela passou, ela tá aí há cinco anos interditada. É um equipamento que está numa área turística, uma área super visitada de Fortaleza. Imagina como não deve estar as coisas na periferias é, é, da cidade e nos rincões do estado. Porque se um lugar ali que está todo mundo vendo, que quem visita está vendo o negócio ali parado, largado, assim, imagina.
1: E, e não é que não tava sendo feito nada, né, Érico? Assim, assim, foi feito, foi, algo foi feito lá e tá se dizendo agora, pelos laudos, que o que foi feito lá não presta, não tem é, qualidade. Então é. tá certo. Então quem é o responsável por isso? O
0: que que acontece? Aí tem, tem um vídeo, né, o que, que que acontece? Você vê a ponte lá, foi feita, a, a estrutura do piso foi feita. Embaixo tem as pilastras, né? no vídeo, o que se mostra ali, é... é não parece realmente que as pilastras passaram por obras só se teve um, um, um acúmulo de sedimentos muito grande é, do ano passado para cá. Parece que as pilastras não foram mexidas. O que a prefeitura aponta se foi feito teste de carga, inclusive, é como se não precisasse. Eu não sei se vai precisar ou não. Chama o CREA, né? Chama o CREA para fazer a vistoria. O um agravante
1: ali, disso, que, é que o Maser lembrou é o seguinte, que nós temos os dois porta do governo e da prefeitura são engenheiros que se conhecem como capacitados. Quer dizer, não são não são políticos que estão falando só com política. São pessoas que, têm, de alguma forma, estão jogando sua, seu diploma técnico de engenheiro na discussão. Só que o um, um, que um diz, elimina o que o outro considera. Então, quem está razão nessa história?
2: Agora, dá um pouco né, de fato. Eu acho esquisito que isso venha por foto e vídeo, né? Não, em olho nu você percebe. Não, espera ah, lá, né, companheiro? Eu não sou engenheiro, mas eu né, imagino... Que para esse tipo de como, afirmação tem você tem que né? fazer um laudo, você tem que fazer um escudo técnico um pouco mais, né, elaborado para fazer uma afirmação dessa. Uma foto, um vídeo, não, não, para mim não basta. Pra... Não. Eu não entraria numa coisa só se alguém me diz pode ir e vai, confia que é bom, não. Não,
0: então dizendo que tá perigando cair a centenária ponte dos ingleses, não é uma manga que tá para cair do pé, né, assim, então, enfim. Agora, me admira o tempo que esse negócio tá lá largado, porque houve negligência do poder público ali, acho que não era nem política nesse caso, que foram de resolver agora. Ministério Público entrou nesse assunto e, enfim, está com tudo isso. Agora, o Maza, teve um outra personagem aí que causou um certo alvoroço quando entrou no assunto, que foi Elcio Batista. O Elcio disse que estranhou, né? disse que conhece o Elmano e tal, e que estranhou o Elmano estar agindo dessa forma e disse que o Elmano está agindo com fígado e levado por Camilo
2: Santana. E aí, quando ele diz isso, a coisa pegou. Pegou muito forte, Érico. Eu tava até comentando contigo, olha, tô cobrindo política do Ceará, o que? Uns 12 anos, né? Começando a ficar com os cabelos brancos. Eu não me lembro de ter tido uma reação assim, tão figadal, digamos assim, tão negativa a uma declaração pública nos anos recentes. Assim, muita gente veio falar comigo, me ligou, deputados, meio perplexos mesmo pelo tom que o Elcio colocou. Acharam que o Elcio foi muito desrespeitoso. Ele falou: ó, oh, o Sato, a gente tá brigando, a gente troca farpas e tal. Mas ele mantém algum nível ali e tal. Isso antes da, 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 da cutucadinha dele de dizer nenhuma obra parada, né? Mas dizendo, ó, mas aí aquela fala do Elcio, muita gente achou que foi muito acima do tom, ele se empolgou muito ali. E essa coisa de falar que o Camilo, é, que o Omano é levado pelo Camilo, acho que ele pisou um pouco ali no calo, né, de alguma coisa do governo do estado. Muitos deputados da base ficaram muito, né, dizendo como se ele agora tivesse de vez com esse status de persona não grata. E lembram muito, acreditam muito isso a questão de que o Elcio tem a trajetória política dele muito fortemente ligada à família Santana, né? Ele aparece, surge no mundo político lá em 2012, na campanha do Roberto Cláudio na equipe de, né, que fez o plano de governo e tudo mais, levado pelo Eudoro Santana, que é o pai do Camilo, né? Assume no governo do Roberto Cláudio lá e acaba muito a atuação dele no governo do Roberto Cláudio muito né, associada à questão do Instituto de Planejamento Urbano, que era da cidade, né, que era administrada pelo Eudoro, aí o Eldoro já disse na entrevista pra gente aqui na rádio antes que quando o Camilo assumiu e chama o Elcio pra ser secretário ali da chefia de gabinete, que na verdade o Camilo queria ter chamado o Eudoro mas o Eudoro, pela questão familiar complicação e tudo mais, não aceitou e aí o Elcio foi chamado de chefe de gabinete, o Elcio vira casa civil, né, e aí, enfim e até a própria indicação do Elcio para vice-prefeito do Sarto, passa muito pelo Camilo, né porque lembra, quando a gente noticiou, inclusive a gente dizia, o Elcio é o cara do Camilo na chapa do, do, do José Sá.
1: Aliás, ele e... começou a ser trabalhado inicialmente com uma possibilidade de candidatura Exato. à
2: prefeitura. Buxado pelo Camilo, pelo mas Camilo, pelo Camilo. Do que pelos do Camilo. Então, quando ele faz essa declaração aí, que meio que coloca né uma suspeita sobre o Camilo, fala como se o humano fosse um pau-mandado do Camilo e tudo mais, é, pegou muito mal, né? Muita gente assim. E é como eu falei, às vezes esses assuntos chatos, ruins, você que tem que ir atrás do deputado e perturbar e tentar extrair a informação. Mas muita gente me procurou, pra, não sei se teve alguma coisa coordenada, acho que não, porque parecia muito em tom de desabafo, mas muita gente ficou muito chateada dizendo isso, olha, desrespeitoso e uma traição muito grande. Então eu acho que talvez o Elcio né, tenha um pouco, passado um pouco do ponto, pelo menos ali para os antigos aliados dele. né E o que chama mais atenção nessa
1: questão do, do Elcio, Érico e Maza, Sim, é porque não foi uma. É aquela, é aquela tipo de situação de que ele saiu para dar entrevista preparada para botar o Camilo no jogo de qualquer forma, porque ele podia ter circunscrito a crítica dele e a postura do, do governador Elmano de Freitas. Olha, o governador está conduzindo mal, não sei o quê. Mas ele fez questão, e aí foi por iniciativa dele de na entrevista, dizer que, na verdade, na verdade o, o humano, que ele se conhecia e tudo, estava agindo estimulado ou por trás dele havia a, o estímulo que era dado pelo Camilo Santana, pelo senador, ministro. Então assim, pareceu uma coisa, ele fez questão de, sem ser provocado, digamos assim, colocar o Camilo no meio da discussão. E aí, gera mais... Porque se ele faz uma crítica ao Mano, não vem toda essa carga histórica em cima dele. Como é, como é que foi a trajetória toda ela empurrada quase toda, né, pelo, pelo Camilo no governo, pela força do Camilo. Se fosse com relação ao humano, não, podia ser uma coisa que tava, era o presidente de um partido hoje, que é o PSDB, um partido de oposição, um partido é, aliado do, 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 do Sarto, tanto que ele é o vice-prefeito né, do Sarto, é, com relação ao, ao governo do Estado. Só que ele colocou o Camilo meio que gratuitamente na crítica, isso é o que chama a atenção. Então, tem, tem um sentido, não seja, posso chamar de estratégico, mas tem um sentido programado para aquela crítica, que é o que chama mais atenção, porque você não, não, se, não se conhece, pelo menos de público, uma, um desentendimento. Tem uma decisão do Elster ir por um caminho diferente a partir da campanha, né? que ele ficou ao lado do, do Roberto Claudio, ele apoiou o Roberto Claudio. Mas aquilo podia ter sido um episódio eleitoral e se, se encerrava uma... eleitoral,
2: né? Mas na campanha não foi nem ele ficar com o Roberto Cláudio, é que ele lançou uma nota pressionando a Isolda a apoiar o Roberto Cláudio isso. também na é. época. E aquilo ali que... Mas mesmo isso, mas podia ter
1: ficado circunscrito aquele período eleitoral. Passou o período eleitoral, o rea... faz a... o reajuntamento como acontece normalmente. Não, ele, tá, ele demonstrou que a intenção dele é acentuar mais ainda esse racha, essa briga e ter lado, né? Ele tá do lado do,
0: da prefeitura. É, por esses aspectos, acho que de ninguém do lado da prefeitura uma crítica ao Camilo causaria tanto e em peso. Como...
1: Exatamente. É um peso diferenciado, claramente. E eu digo, e é um peso que fica maior, eu entendo, por, essa, por esse detalhe que você vê que é uma crítica que ele quis fazer. Não é que ele foi provocado, que ele foi instado, foi estimulado
0: a fazer. É, e do, do lado do... É, é, é. o pessoal do governo do estado, a resposta veio do líder do governo, o Romeu Aldiguerre, que é do PDT bateu duro do né? Elson.
1: Pobre do ouvinte, eu quero ouvir pela primeira vez as histórias, fica confuso, né? Quer dizer ah, que é. o líder do governo é do PDT que pois é do Partido Preto.
0: É. é isso. O Aldiguerre disse que o Elson nunca foi nada e devia tudo ao Camilo, enfim, então realmente causou um incômodo danado. É... Carlos Matos, a vocês têm algo, algo a acrescentar sobre este assunto?
2: Sobre... Mas eu, o que eu quero é que saia uma solução, né? Lembrando que o pessoal da prefeitura afirma que vai lançar um laudo novo, técnico, não sei o quê, A gente, se, a gente não se propõe um a fazer. teste de engenharia para mostrar que é possível fazer a obra na, na, na ponte Cinto. Ou seja, a gente vai ter pelo menos em mais uma semana. De assunto vivo. A gente não se propunha ser... dizer
1: nesse debate quem aqui tem é razão, se
2: Sarto é humano, a gente é conseguiu dizer lá, Walter, quem não. tem razão. Eu posso dizer, assim, aquilo resumindo, acho que eu já falei. Eu acho que nesse caso, especificamente, o Sarto não tô dizendo que ele tá com razão, porque eu acho que como o Walter falou, é, essa é... coisa de fazer muito performático, mas lançamento... Fizer, mas, mas, é, é, é... Faria sentido, é, faria sentido
1: essa tese, como o, o, o Érico disse, assim, porque ele encontrou um gancho que ele pode limpar a ofensiva, ele tem todos os instrumentos. Só que ele alarga a crítica de uma forma Sim. que eu acho que cria um problema para ele. Cria um problema para ele que a gente vai tentar entender. Sim, mas ele, quando faz essa crítica, ele tá querendo atacar quem?
2: Sim. Aí tem, e só para concluir o meu argumento, para não dizer só que eu tô aqui defendendo o Sarto, agora há outros debates que estão acontecendo há tempo também que aí eu já dou total razão ao governo, ou acho que pelo menos a prefeitura faz uma crítica ali que não vai, né, por exemplo, se a questão do JF beleza, é real, o governo contribui pouco, menos, mas vamos combinar, o repasse tá naquele montante ali, não saiu muito do volume que eu já vi, é, os dados na época do é CID sempre, era né? assim, é de né, sempre, desde é. sempre, aí agora é portou, passou é por causa da eleição do ano passado, isso vai virar um problema, né?
1: É, é, é porque também houve, na época da pandemia, houve um tipo de, de situação diferenciada que aí o Elmano encontrou essa situação e ele teve que fazer um ajuste, inclusive, em função do orçamento do Estado. Mas, mas não foi para tirar dinheiro, foi para
2: voltar... O padrão é, a impressão que é. é que muito das ações da prefeitura parece que estão querendo instigar o governo a admitir que está com uma situação financeira complicada, né? É, o que eu acho
0: engraçado disso tudo é porque, justamente isso, toda vez que governador e prefeito brigam, o JF surge com o... Mas o IJF, essa questão do JF.
2: A gente fez uma matéria falando isso lá atrás, em janeiro, quando os primeiros vereadores começaram a falar disso, ó, oh, volta a pauta do JF. Taço e Juraci, eu tava no berço ainda,
0: o Walter Jorge tava
2: tratando aqui disso.
0: <risos> aí, é, 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 Luiziane e Lúcio Alcântara, a mesma coisa. Eu tava
1: entrevistando o Antônio Frota, né? O próprio, né? <risos>
0: <risos> aí, é, quando foi Cid e Luiziane, aí se entende.
1: Ah, é, é Zé Prota, né?
0: Aí, quando Cid e Luiziane é, é, brigam, aí voltava e maria e tal, aí depois passa 10 anos é, o pior disso, porque o pessoal, da
1: forma como se faz o debate, acontece existe um problema real, existe um problema, que é um problema de, de você ter um hospital que é do município que atende o Estado todinho, problema antigo, e não se sentam para tentar entender se, se qual é a solução que tem para aquilo. né? E, porque... Inclusive, digamos que a situação deve ter sido pior porque essa, havia essa discussão quando nós não tínhamos nenhum hospital regional no interior. Nós temos o quanto? Quatro, né? Que, em tese, são hospitais que já seguro um muita gente. Um acerto
2: do governo Cid Gomes aqui, só para não dizer que ele é. só tá falando... Mal. Pois é,
1: quando o Cid fez, eu me lembro, que foi, foi feito um levantamento à época, eu não saberia me recordar, mas fazia X anos, muito tempo que não se construía um hospital.
0: É, não o que se dizia é é que, que nunca tinha sido construído.
1: Tá? Nunca, e né? Naquele é. tamanho,
2: naquele nível de equipamento, acho que, é. daqueles ultrassons modernos lá, que fazem todo tipo de coisa, acho que lá em Sobral foi o...
1: E o problema não... E o problema o não...
2: Vazeiro, tá, foi o, foi o e
1: você não tira a pressão do JF, então é preciso se sentar para entender. Agora não vai se sentar para entender no meio de uma confusão dessa, botando assunto.
0: É, agora deixa eu trazer só aqui um outro assunto pra gente encerrar aqui, antes de a gente encerrar aqui o jogo político, foi a manchete do povo de hoje, que a gente traz uma avaliação sobre o, o começo, né, dos governos Lula e Bolsonaro. A gente pegou ali os seis meses de governo Lula, os seis meses de governo Bolsonaro e tem aqui alguns indicadores, né, também. 2019, né, começo do governo Bolsonaro, no primeiro trimestre teve uma queda de 2% é, do PIB em relação ao trimestre anterior e um crescimento de 0,5% em relação ao ao mesmo período do ano anterior. Então, queda de 2% e aumento de 0,5% conforme o critério. E agora 2023 teve crescimento de 1,9% em relação ao trimestre anterior, isso só teve dado até agora pelo primeiro trimestre, tá? Então, e em relação ao primeiro trimestre em relação a outubro, novembro, dezembro, e aumento de 4% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Desemprego hoje são... É, é, agora, pegando tá aqui do segundo trimestre, né? É, terminou com 8,6 milhões de desempregados. Em começo do governo Bolsonaro, o segundo trimestre terminou com 13 milhões. É, a taxa é de 8%, na época era de 12%. Avaliação dos governos. né? O Lula tem 38... É, é, aliás, 37% de ótimo e bom, 38% era em abril. Mas agora, julho tinha 37%. Bolsonaro tinha, no, no, com seis meses de governo, tinha 33%. Segundo data folha. Lula, 27% de ruim e péssimo. Bolsonaro, 33% de ruim e péssimo. Começo de governo Bolsonaro, é, aprovados... A, o, a exceção à chamada regra de ouro, né, que é uma regra fiscal lá e reforma da previdência aprovado terminou de ser aprovada em outubro na verdade daquele ano é, reforma da previdência o governo Lula aprovou novo arcabouço fiscal falta ainda é, voltar para a câmara, né, passou a câmara assim, para a câmara e na câmara passou a reforma tributária e tem também as polêmicas, né, aí <tos> nesse aspecto é, Nesse critério das polêmicas foram várias, a gente selecionou aqui algumas. É, Walter Jorge, qual dos dois governos começou o melhor, considerando que o governo Lula teve também o 8 de janeiro, né um fato catártico, de, digamos assim?
1: Eu acho que se a gente possa colocar os contextos, é, e ser focado cada chegada, eu entendo que o Lula está sendo muito melhor. Os números, você você mostrou aí, que eles apontam isso, quadro econômico, por exemplo, na comparação do, de um período com o mesmo período do ano passado, 4%. Né? O Bolsonaro acho que é 0,5% de crescimento. É... E uma das análises foi feita aí com a qual eu concordo, que o material fala, é o seguinte, você tem que ver as expectativas. O Bolsonaro, quando ele começou o governo, ele chegou é, sob é... Com crédito, ele tinha crédito do, do mercado financeiro, pessoas dele, ele tinha o grupo que lhe fazia oposição e que entendia que o governo dele seria cheio de problema, mas ele tinha, do ponto de vista do mercado, uma, uma grande coisa, porque ele tinha uma equipe econômica, através do Paulo Guedes, que conquistava isso. E ele foi perdendo isso ao longo do tempo. O, com o Lula, nesse aspecto, dá-se o contrário, ele chega sob uma grande desconfiança, vamos lembrar o, a dificuldade que ele teve para emplacar o Haddad como ministro, porque se queria, fez -se um lobby, um, um movimento muito forte, por exemplo, em favor do nome do Henrique Meirelles, é, e ele bancou o Haddad, o Haddad começou sob essa grande desconfiança, houve uma pesquisa no mercado que não se melhorou, que teve uma lá que deu 100% de desconfiança com relação ao Lula, 100%, ele não conseguiram ouvir um agente do mercado que dizia assim, não, eu, tenho, eu acho que vai o governo vai ser bom. Então, sob essa desconfiança, ele vem galgando um caminho diferenciado, ele vem saindo de uma desconfiança para uma gradativa melhoria do, da, da perspectiva em relação a esse mercado, em relação a investidores essas coisas. O, o, os vários relatórios, inclusive de agências internacionais de avaliação de, de risco, têm mostrado isso. Já, acho que já três já deram, já tiraram o Brasil de um pouquinho mais de baixo para cima como perspectiva de investimento. Então, eu acho que o começo do Lula, se a gente for olhar esses primeiros seis meses, por exemplo, e aí tem esse componente que o Bolsonaro não teve, você lembrou aí, de um cenário político absolutamente... Explosivo, né? que segue explosivo. O Bolsonaro não teve que administrar o que o Lula está prestando administrar. Os grande símbolo disso é aquele trágico 8 de janeiro, uma, uma horda de gente meio maluca invadiu os prédios, símbolo da, 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 dos poderes da República, e quebrou tudo. Se aquilo ali não era uma intenção de golpe, a gente não tem mais o que. Ah, porque não tinha, não tinha tanque, não tinha não sei o quê, mas tinha uma cambada de gente que representa outra cambada outra outra outro número expressivo de pessoas disposta a quebrar tudo para dizer que não que não aceitava o, o governo que tinha sido que tinha tomado posse nem o presidente que tinha sido eleito, né? para mim é clara tentativa de tomar o poder pela força. Então eu acho que nesse contexto todo, e até até o, nas realizações parlamentares digamos assim dos dois governos a reforma da previdência a vitória do Rodrigo Maia presidente da Câmara. Se o Rodrigo Maia não pega aquela proposta bota debaixo do braço vai ser aprovada na marra, o governo não teria conseguido até uma votação parecida com a, com a da reforma tributária, né, 400 e tantos votos, mas em função de... Agora também houve articulação do, do, do presidente Arthur Lira, né? mas essa, essa da reforma da Previdência... Talvez o governo conseguia aprovar essa agora não com a votação que teve, mas conseguiria o voto para aprovar com a articulação própria dele, né? com, usando os instrumentos que que o governo tem nessas horas. O Bolsonaro, mesmo usando os instrumentos que tinha na época, mas sem o apoio que ele teve, fundamental. Na verdade, essa reforma da Previdência é mais da conta do... Tanto que a proposta do governo era muito mais agressiva, do Paulo Guedes. Já teve que amaldar porque o Rodrigo Maia tinha noção do que era possível passar. Agora, ele foi o grande responsável por essa aprovação. O governo não tinha nem articulação política. O governo veio ter articulação política dois anos depois, quando o PP foi, quando o Lira virou o grande aliado, o, o Ciro, Nogueira, o Ciro Nogueira, Nogueira foi seu articulador político, passou a ter articulação política, mas naqueles, esses dois primeiros anos do governo foram absolutamente nulos nesse sentido. Então, eu acho que se a gente pegar os dois governos, os dois períodos, as duas circunstâncias, os dois contextos, os dois cenários, eu acho que o Lula começa melhor do que o Bolsonaro.
0: Carlos Maza, o que, é que você diz? É,
2: Para além dessas questões que o Gota colocou, o que é importante é exatamente por aí mesmo, né, que é... Essa questão da confiança do mercado, né? Que vem um movimento inverso, né? Bolsonaro assume lá em cima das primeiras ações que ele faz é contornar a regra de ouro. Imagine, né? O Lula logo e logo de início fala: vamos endividar tudo, estourar tudo. Né? Enfim, o tipo de repercussão que ia ter. E aí é esse movimento, né? O Lula tendo que conquistar essa, essa confiança pouco a pouco, enquanto o Bolsonaro é, perdeu muito rapidamente até para minha análise. Mas agora, uma coisa que eu queria destacar além do que você colocou bem, Walter, é essa história mesmo do da participação do Brasil no cenário internacional, né? Que era, era uma coisa assim, cara, que não tem como fugir, né? Talvez seja um dos pontos mais negativos do governo Bolsonaro. O Bolsonaro, de fato, transformou o país num par internacional, né? Brigou com basicamente todos os atores relevantes do Aliás, mundo. o chanceler dele chegou é. a comemorar isso numa palestra na não, semana. Ele se aqui, abraçou hein? ali ferrenhamente o par, no Trump que perde a eleição. O Brasil faz aquele papelão de ser um dos últimos países do mundo ali, grande, né? Relevantes a reconhecer que o Trump tinha perdido, né, ficou ali alimentando teses conspiratórias, o Bolsonaro, se eu não me engano, chegou a veicular, parece falou, que a eleição... Ele não falou na entrevista, eu tenho informações. Pois é, falou no, aquela não teoria posso falar de... Muito, de mas eu muito, eu WhatsApp, o presidente da República, né? acabando dando sustentação àquelas coisas alucinadas, talvez, porque o Bolsonaro já tava imaginando em fazer o mesmo aqui no Brasil, né, o que muita gente diz, mas enfim, um papel que eu acho que até o pessoal mais fervoroso bolsonarista vai ter muita dificuldade em dizer o que, que saiu de positivo dessa política internacional do, do Bolsonaro, que brigou, no final ele tentou agembrar um acordo com o Mercosul e a União Europeia, só para dizer que fez, totalmente desfavorável, que agora o Lula está refazendo, né está remudando para fechar finalmente, é, mas enfim, um governo que teve uma postura muito alinhada ali a ditadores, de, mas dessa vez de extrema direita, né adora dizer que o Lula tem relação com o ditador de esquerda, mas fez o torto e o diabo com todo tipo de ditador aí, acusado de violação de direitos humanos também, de censura e de tudo mais, é, pelo mundo inteiro. E hoje a gente tem uma postura muito mais de reinserção né, do, do país nisso. Eu tenho certeza que o corpo técnico do Itamaraty está respirando muito mais aliviado. Tem, claro, o Lula, uns episódios ali de trocar as bolas, umas besteiras, né? Quando ele diz lá, no caso da Venezuela, que né, a democracia é uma questão relativa... Mas enfim, né? você percebe que mesmo com esses, esses erros, há um, um interesse do país de voltar a ter uma postura institucional com relação ali à a a, a questão da, da, das relações internacionais, né? Principalmente com fechando vários acordos logo no início do ano. Enquanto o que, que a gente viu no Bolsonaro, o Bolsonaro fez foi atrapalhar, né? Quase tudo que tinha do fundo da Amazônia e tudo mais. Brigou, falou que a Noruega matava a baleia, né? <risos> Quando eles eram os principais financiadores do fundo, brigou, xingou a mulher do Macron lá. Enfim, eram episódios muito pequenos, né? que parece que o pessoal tinha orgulho, né? A primeira fala dele num evento sobre o clima na COP, lá ele vai falar de comunismo, né? Salvamos do comunismo, não sei o quê. E, enfim, é uma postura que meio insana, né? Que eu tenho certeza que os outros líderes do mundo olharam para e que esse cara tá falando, né? No evento de clima internacional, fechando acordos climáticos de redução de emissão de gás, o cara falando de comunismo, né? Então, só de ter uma reinserção com relação a isso, Lula falando grosso com a Europa, falando grosso com esses países, de ter uma nova estrutura de modelo... Vai dar futuro ou não vai, não dá, mas pelo menos é uma, de alguma forma o interesse regional do Brasil que vota a pauta e eu acho isso muito importante nesse balanço das diferenças entre esses seis primeiros meses.
0: Ah, pois é. É, a minha impressão é o seguinte, eu acho que o governo Lula, nos primeiros seis meses ali, sete meses agora, né? Acho que não teve nada demais. Acho que arrumou algumas coisas ali, o um projeto, acho que um bom projeto, um projeto moderno da reforma tributária vai ser de longuíssimo prazo, né? até terminar de ser implantado, mas é um projeto interessante mas eu acho que teve alguns equívocos na articulação política no primeiro momento e também na questão internacional, que eu acho que depois ele foi aprumando um pouco, teve aquele momento ali da guerra da Ucrânia que eu acho que foi o pior do, do Lula ali. mas acho que ele foi aprumando e depois foi a, a, afinando algumas coisas é, eu acho que o Lula atiçou demais alguma coisa, quando que ele mais precisava era puxar para a normalidade realmente para a pacificação e ele não esquece algumas coisas de vez em quando sai com uma. Mas acho que não teve nada de mais. E eu acho que o grande mérito é esse. A, a, foi uma coisa que a Vera Magalhães falou na, na rádio CBN. E disse, a gente nunca teve um governo tão disfuncional quanto o governo Bolsonaro. Então, a gente tem um governo normal que erra, que acerta, que faz coisa certa, que faz coisa errada. Mas é, 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 isso é uma vantagem enorme. É a história do bode da sala, né? O bode... Coitado do bode, eu não estou chamando o Bolsonaro de bode, não. É história de jumento semana passada. <risos> mas assim, o bode saiu da sala e a gente tem uma normalidade. Não, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Mas é o que é que eu falo de um governo disfuncional? Um governo que não faz aquilo que tem de fazer. O, o, o governo tem algumas coisas que ele tem de fazer, ele pode conseguir ou pode não conseguir. O Bolsonaro levava para outras coisas que não eram um papel de governo, ignorava um, um monte de, de coisa e fazia é, outras. Então, acho que o que a gente tem agora é um governo que está dentro do que se espera, dentro de uma normalidade. Dentro disso é um governo é, é, que, quando faz o básico e o banal, chama a atenção porque a gente se acostumou disso. Assim, Nossa, olha, eles estão conversando. Nossa, ele foi para um foro internacional e fez um discurso que diz cré. E, infelizmente, porque assim, para o Brasil... Isso virou notícia, né? Isso coisa que não era notícia. É, 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 discursos internacionais do Lula né? um dos primeiros, que era uma coisa protocolar, que a gente diria que era um, um discurso sem lide em outros momentos diz, olha, o Lula tá falando disso, disso disso, disso, que é a coisa do discurso do Brasil desde 1900 e outrora e que tinha sido abandonado porque os discursos viraram coisas, até as exposições internacionais viraram coisas estapafúrdias não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa, senão a gente vai passando a régua aqui em volta Jorge.
1: Não, eu, da minha parte eu já tinha disse
0: tudo o que eu tinha pra dizer. Já fiz meu desabafo. <risos> pois então, Walter Jorge, muito obrigado. Walter, quem quiser acompanhar mais coisas que o Walter tem a dizer, ele escreve todos os domingos no Povo Mais, no Jornal de Papel, que aqui em minha mão foi de segunda-feira. É, e pode seguir acompanhando o Walter excepcionalmente também, ele dá os pitacos dele. Obrigado, Walter, até segunda-feira. segunda-feira e não estarei de férias nos próximos dias. Infelizmente, para você, pra mim.
2: Infelizmente. Para... Mas, mas tá
1: perto, viu, do Nosso período. Vida. De novo? <risos> é porque eu só terei 15 dias, da última vez. São 30 que a gente tem. A lei, a lei,
0: a lei, a lei determina. Obrigado, Carlos Massa, que não tem mais férias esse ano,
2: né? Pois é, tô, tô lamentando isso aí, mas enfim, a vida é a vida, né? Vamos que vamos.
0: Bom, eu sou o Érico Firmo, semana que vem a gente tá de volta. Valeu, tchau.